0: Bienvenidos a Piloto Fútbol, la dosis diaria necesaria de fútbol americano para la gente ocupada. Soy Jorge Torres, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast favorito de confianza y con sentido de fútbol americano. Episodio número 83, edición de Piloto Fútbol de viernes 15 de octubre del 2021. Ya estamos en plena semana 6. El día de ayer comenzó la sexta jornada de la NFL en un juego de jueves por la noche entre Filadelfia y Tampa Bay También tengo varias noticias, eh, algunos jugadores que van a estar ausentes Tenemos un trade, un canje de, de la NFL con Filadelfia Lo vamos a comentar más al ratito de Zach Ertz Y un poquito de la previa de lo que se viene para este fin de semana hay Algunas lesiones que también hay que comentar Pero bueno, empecemos por el principio, iniciemos con el inicio como dicen por ahí. ¿Qué tal el partido de ayer? Un partido de Tampa Bay contra Filadelfia. Eh, tuvimos la oportunidad de ir al, al estadio. Estuvimos ahí en, la, en el palco de prensa. Muy interesante. Fue una muy buena experiencia. No había tenido la oportunidad de, eh, de entrar a un palco de prensa antes. Con esta ocasión, eh, con el equipo de Filadelfia si se pudo. Estuvimos mandando unos correos eh, y nos dieron chance. Nos dieron chance de entrar. Estuvo bastante bien. Una experiencia diferente, eh, cómo se vive un partido desde el palco de prensa es muy diferente eh, Te encuentras a gente que, que ves en la televisión, está, está, está muy bueno, estuvo muy interesante y, y, y ves el juego de otra forma, porque ahí está todo el mundo callado, ahí no se siente un ambiente No es como que la gente está celebrando touchdowns, más bien está más, más tranquilo, es todo distinto Pero bueno, dependientemente de eso que fue una experiencia interesante, una experiencia buena el partido fue raro, raro en el sentido de que quedó 28-22 y tú te puedes, si no viste el partido completo, puedes tener la impresión de que el juego estuvo de alguna manera cerrado. Al final de cuentas, Tampa Bay solo ganó por seis puntos eh, a Filadelfia que estaba jugando en casa. La realidad es que no, nunca estuvo cerrado. Desde el primer tiempo, desde la primera serie ofensiva, Tom Brady movió el balón de una forma cómoda, tranquila, sin despeinarse, sin presión, con un ataque balanceado, corriendo, pasando, play-action... ¡Pum! Siete puntos para anotar. Recibe la bola a Filadelfia y le cuesta mucho trabajo avanzar. Hay un holding clave que no le marcan a Filadelfia, se lo dejan pasar. O sea, le, un holding en contra de Filadelfia que los árbitros, que era evidente el tamaño del estadio, los árbitros no marcaron. Y luego marca una, interfe, una interferencia de pase, que es un castigo de 45 yardas en esa jugada. Y así fue como anotó Filadelfia. Segunda serie ofensiva de Tampa, lo mismo, mueven el balón, Tom Brady... ...cómodo en la bolsa de protección... Este, ...repartiendo la bola con diferentes receptores... ...corriendo, balanceado, play-action... ...pum, otro touchdown... ...entonces, en realidad... ...el partido lo se puso 21-7... ...después como que Tampa hizo algunas... tuvo la intercepción... Eh, cometió, no, se, ...no se la jugaron en cuarto en un par de ocasiones... Que, ...que yo creo que lo dieron de derecho... ...pero bueno... ...y se perdió un poquito el partido... ...sin embargo, Filadelfia no tenía respuesta... ...los últimos puntos... Las dos jugadas más importantes para Filadelfia fueron castigos de interferencia de pase. Entonces, es una ofensiva muy limitada que no puede correr el balón. Estábamos al, al minuto 8 más o menos del tercer cuarto y Filadelfia tenía 26 yardas por tierra. Claro, al final terminó con más. Pero también porque Jalen Hurts corrió al final y, y, y al último como que la defensiva de Tampa había aflojado. Pero cuando estaban a tope, Filadelfia no podía correr y Jalen Hurts se ve muy limitado. La palabra correcta para definir el desempeño de Julian Hurt es limitado. Limitado porque no hace lecturas rápidas, no encuentra su receptor abierto en sus progresiones rápidamente. Y en cuanto a su brazo, tiene un muy buen brazo, solo que no es tan certero. No es fino. Y a eso le sumas que Tampa Bay prácticamente dominó el ritmo del juego con el tiempo de posesión. Eh pues no lo vemos mucho y cuando lo vemos está limitado, pues es difícil. Y este equipo de Filadelfia fue igualito o muy similar la semana pasada contra Carolina. El tema es que la semana pasada, como le ganaron a Carolina, que en teoría es un buen equipo, la gente pensaba que, ah, no, pues sí son buenos. Pero se les olvidó cómo ganaron. Ganaron a penitas. Ganaron con un Jalen Hurts jugando mal. Mal. Al final, cuando la defensiva tuvo 400 intercepciones... Y le dio la oportunidad a Jalen Hurts, ganó. Sí, en el momento clave ganó. Eso sí hay que dárselo. Cerró bien. Pero todo el santo partido fue. regular, promedio, mediocre, como quieres decirle. Y es lo que hemos estado, ha sido la constante. O sea, fue muy bien contra Atlanta en la semana 1, pero pues porque era Atlanta. Atlanta todo el mundo le gana, casi. Ha estado batallando contra San Francisco, batalló contra Dallas, ni se diga. Contra Carolina batalló. Ayer batalló. Le cuesta. Y tiene poca experiencia. Recordemos que es un Korak novato en realidad. ah Gracias por el ruido. <risa> Recordemos que un Korak novato en el sentido de que... La temporada pasada jugó muy poco al final. Jugó las últimas semanas. Entonces. Vamos viendo. Y luego la defensiva pues no le ayudó mucho. La defensiva estaba perdida. La defensiva jugando con dos seisis profundos como le gusta jugar. Lo comentábamos en la previa de ayer. Eh... Jugando con cities profundos... Pues Tom Brady encontraba las rutas intermedias... Encontró muchos de sus tirens, a O.J. Howard... Muchos padres con Fournette... Con Cameron Brady... Sus dos, dos tight Entonces... Este equipo de, de Tampa Bay va a ser muy peligroso... contra regrese Gronkowski... No que no sea peligroso ahorita... Ni que no sepamos... Pero solo les recuerdo que aún no está Gronkowski... Y con Gronkowski esta está ofensiva diferente... ¿Sabes qué me llamó la atención? También... Lo rápido que es la, la defensiva de, de Tampa Bay... Son rápidos. Cuando Jillian Jalen Hurts quería... Sí se les escapó varias veces. Tampoco decir que fueron perfectos. Pero cuando hacían la persecución, los defensivos, de la línea defensiva, desde el mismo Vita veía, eh, Goldstone, este Enzul, los linebackers. Este, eh, eh, sí, o sea... ¿Cómo se llama el que entró? Se llama... Kevin Minter, el 51, que entró por lugar de... de Levante David, que estaba afuera. Todos son rápidos. Son defensiva rápida. Y es difícil avanzarle o correrle como vaca una defensiva que es rápida. En fin, el equipo de Tampa Bay se, cons se consolida como uno de los mejores equipos de la conferencia. Uno de los mejores equipos de la liga. Eh, se pone con marca de 5-1. Y Filadelfia, por su parte, pues tiene récord de 2 ganados y 4 perdidos. Con una defensiva que no está rindiendo. Y una ofensiva limitada. Por cierto, ayer fue una noche no tan fría. Pasó una noche de octubre en, en, en Filadelfia. Una, un clima muy agradable, en realidad. Nos pensaban que iba a estar más frío. Un clima muy agradable. Y. y Tampa Bay ganó bien. Que no les engañe el marcador. Y ojo, algo que quería comentar Casi se me olvida. Al final me han preguntado mucho. 28-20. Anotó. Iba 28-14, favor Tampa Bay. Anota Filadelfia. Entonces se ponen con el puro touchdown 28 a 20. Con la patada extra se ponían 28-21. Sin embargo. O sea, estaban abajo por un touchdown y decidieron jugársela por dos. Quedando 28 a 22. Entonces, el tema es que la línea del casino estaba en menos 7 para Tampa Bay. O sea, Tampa Bay era favorito por 7 puntos. No estoy diciendo que... No quiero ser conspiranoico, pero esto parece conspiración. ¿Por qué se la jugaron? Te van a decir que Analytics... esos Analytics lo usan para todo. Analytics son probabilidades. Básicamente... Han involucrado mucho el tema de la estadística de la NFL en los últimos 5, 6, 7 años. Eh, bueno, unos equipos más que otros. Y basan muchas de sus decisiones en, en, durante el juego respecto a probabilidades. Decisiones como jugártela en cuarta o no jugártela en cuarta. Eh, lanzar pase en tercera, y, tercera y, y, y muy larga. Irte por dos o no. Patear o no patear. Como decisiones así. ¿qué te da más probabilidades de ganar y con base en ello toman su decisión. No todos lo hacen unos lo usan de vez en cuando, unos lo usan para todo, varía. Dicen que esta edición de ayer fue por Analytics, sin embargo, si Tampa Bay no convertía, eh, no, Tampa Bay no, perdón, si Filadelfia no convertía la conversión, valga la redundancia, de dos puntos en la línea del casino, de los casinos de Las Vegas, no iban, no hubieran cubierto la línea, si la fallaba, pero si la metían, si sí cubrían, entonces, a final de cuentas, se la jugaron, anotaron, quedó 28-22, si sí cubrieron, y no sabemos si esta edición fue a final de cuentas un tema del casino o un tema de que verdaderamente pensaban que esa era la mejor opción. Pero bueno, buen partido eh, y fue una manera para arrancar el partido de la semana 6 de la NFL. Vamos a tocar un poquito de noticias. Resulta que el corredor estrella, uno de los mejores corredores de la liga, el corredor de Cleveland, Nick Chubb, está fuera. Está fuera por, por, por la de pantorrilla, no va a estar en el partido contra Arizona es una baja importante. Claro, está Karim Hunt, que ha tenido un muy buen año. Que ha funcionado muy bien como... como saliendo del, del backfield como receptor y demás. Pero les va a hacer falta. Les va a hacer falta el buen, el buen Nick Chubb. Y otra oh, noticia que estuvo buena. Fue lo de Eagles. Ah, que uno Lo de Zach Ertz. Que van a hacerle un trade, un intercambio. Cambiaron a... Eh, el equipo de Filadelfia. Después de caer Zach Ertz. Tenía años que no jugaba. Y tenía años que no estaba... ...pues ahí rindiendo... ...porque estaba Dallas Goddard y estaba perdido... ...ayer anotó... ...ayer tuvo su gran oportunidad para jugar... ...y... ...y ahora lo intercambiaron... Sea, ...un día después de que jugó bien... ...después de que... ...mucho, mucho tiempo sin jugar... ...o jugar poco... O, ...o no aparecer... ...y por fin juega... ...este... ...lo intercambian al día siguiente... ...se va a ir con Arizona... ...y... A, a, ...en cambio... El equipo de Filadelfia va a recibir a Taygo one el corner, un corner ahí mediano ahí de Arizona, y una quinta ronda del draft del 2022. Un trade interesante. Entonces, es como en el fantasy, tu jugador da una buena semana y de volar lo quieres vender por algo, ¿no? Se me hace raro. Claro, Dallas gorner estaba fuera, por, el otro tight estaba fuera por COVID, entonces tuvo que jugar. Christian McCaffrey este fin de semana no va a jugar. Eh, lo sentimos mucho, uno de los mejores corredores de la liga. Si lo tienes en fantasy, pues no lo metas. Y creo que sin Christian McCaffrey, este partido lo va a ganar Minnesota. En mis picks, había dicho que ganaba Minnesota. Sin embargo, ahora que no está Christian McCaffrey, voy con Minnesota. Perdón, había dicho que ganaba Carolina. Sin embargo, sin Christian McCaffrey voy con, eh, con Minnesota. Y otra noticia importante es que va... juega Tua Togobailoa. Por fin. Si todo sale bien, se espera que Tua Togobailoa inicie en la semana 6 contra Jacksonville. Entonces le urge a Miami que regrese Tua porque están en una racha paupérrima, aunque yo creo que de todas maneras este partido lo va a ganar Jacksonville. bueno, tuvimos una pequeña complicación técnica pero bueno, estábamos hablando de que el quarterback Tua Beloa de Miami probablemente juega este fin de semana si juega, ojalá porque Miami le urge esa chispa le urge retomar el rumbo porque han estado jugando muy mal, aún así con o sin Tua Beloa, me gusta para que este partido lo gane Jacksonville yo creo que lo va a ganar Jacksonville, pero bueno hasta aquí lo vamos a dejar. Hasta aquí queda la edición de hoy. Eh, ya saben, mañana por la tarde, por la noche, va a estar, van a estar eh, todas las previas de los partidos de, la, de este domingo. Las previas que duran dos minutos, donde hablamos de cada uno de los juegos del domingo y del lunes para que revisen el de su equipo favorito. Eh, muchísimas gracias, como siempre, por todo el apoyo. He recibido muchos mensajes. Eh, y Les agradezco a través de Instagram, de TikTok. Y les agradezco mucho su apoyo. Vamos muy bien, estamos muy contentos. Estamos acá en una pequeña... Gira en Estados Unidos. Vamos a ir a varios estadios. Eh, ahorita estamos en Filadelfia. En la ciudad de Filadelfia. Después vamos a ir a Pittsburgh. Después voy a Cleveland. Luego voy a Penn State. Nueva York. Buffalo. Carolina. Luego ya vuelvo de regreso y voy a Los Ángeles. Eh, San Francisco y Las Vegas. Van a ser 10 estadios en total. Ya llevo uno. Son nueve de NFL y uno de colegial. Entonces, en ningún... Eh, a todos los estadios quiero entrar como prensa y apenas logré entrar al primero ayer vamos a ver si puedo entrar a los demás si no, va a ser contenido afuera del estadio y a ver qué tal, entonces gracias por todo el apoyo, he recibido de verdad muy buenos mensajes les agradezco eh, y vamos a ver, vamos a tratar de hacer lo mejor para que sea el mejor contenido y les guste, y si no les gusta manden un mensaje de que oye acá, aquí no, cámbelo por acá <risa> ¿vale? no olviden seguirnos en todas estas redes sociales Instagram, Twitter, TikTok, YouTube y aquí en el podcast eh, darle a suscribir Hoy sale video de YouTube. Ya en un ratito lo subo. Este, es que hemos estado con el viaje, con todo un poquito tareados, pero muy contentos. Entonces, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos pues, el domingo. A ver si un live el fin de semana. Nos vemos. Chao.